1: a su niñera, es una vergüenza. Que no tenemos miedo. Pero miedo por qué. Miedo. Pero miedo a quién. Muy buenas eh, tardes a todos nuestros amigos de espectadores eh, de Estado de Alarma. Aquí estamos una semana más con Roberto Centeno para hablar de Bienvenido, Mr. Trump. Pero antes que nada, eh, avisaros, comentaros la posibilidad de que tenéis de asistir a Plató el próximo jueves al programa especial que presenta Javier Negre en compañía de Eduardo García Serrano y de Carlos Cuesta. El programa será a las nueve eh, de la noche. Eh, y lo que tenéis que hacer simplemente es eh, mandar eh, un email para inscribiros, y con la dirección del email es la que tenéis aquí: info.edatv.com. Desde ese email decís que tenéis eh, vuestro deseo de asistir, y, y bueno, y por riguroso orden de, de lista, bueno, pues podréis eh, participar y estar entre ese público asistente a un programa en directo de estado de alarma. Pero bueno, vamos a, a lo que nos ocupa nuestro día de hoy. Quiero saludar a Roberto Centeno. Roberto, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, muy bien, estupendamente.
1: Bueno, oye, hoy hay muchas cosas eh, de las que hablar, porque la semana ha dado mucho de sí, en los Estados Unidos y, por supuesto, aquí en España. Y eh, precisamente el tema más importante eh, que, que yo sé que tú deseas hablar es, eh, bueno, pues ese informe que desde Seguridad Nacional, que se dirige desde Moncloa, por parte del Rasputín, eh, que bueno, que le susurra a los, a los oídos a, al presidente Sánchez, el llamado Iván Redondo, bueno, pues ese que es primer ministro, que es secretario de Estado, que lo es todo, ¿verdad? Eh, pues ha preparado el listado de las grandes amenazas para de España. Y tú de esto sabes bastante y querías contarnos y darnos tu análisis y opinión.
2: Sí, sí, efectivamente, porque como tú dices, el Rasputin este de Moncloa eh, verdaderamente eh, es inaudito lo que acaba de identificar como las grandes amenazas para España. Pero vamos a empezar por Estados Unidos. En Estados Unidos se han tomado decisiones que eh, desgraciadamente nos afectan bastante. La primera de ellas, eh, dirán ustedes, eh, la primera de ellas es un presupuesto récord de seis trillones que serían eh, trillones americanos que serían billones eh, europeos 6 billones de eh, dólares eh, europeos solamente el presupuesto federal ¿eh? no están aquí los presupuestos de los estados que esos van aparte es decir sería lo que equivaldría en españa al presupuesto del estado del estado central no de las autonomías bien pues ese presupuesto son seis 6 billones de euros, una eh, perdón, de dólares, una auténtica salvajada. Bien, eh, la segunda es que van a poner en marcha o el plan famoso que ya puso en marcha Trump, pero que ellos no aprobaron, eh, que es el plan de infraestructuras que piensa dedicar los próximos años 3, bill eh, 3 trillones billones de. Europeos de dólares a las infraestructuras norteamericanas que aunque pueda parecer lo contrario están bastante obsoletas respecto a por ejemplo a las de China por poner por poner solamente un ejemplo y eh, esto mmm, digamos mutatis mutandis de la misma manera que los demócratas no aprobaron el plan de Trump Ahora los republicanos tampoco aprueban el plan de Biden, aunque ellos dicen que van a ir adelante con el consenso, eh, con el apoyo de los republicanos o sin el apoyo de los republicanos. Bien, les decía que esto tiene eh, dos eh, efectos muy negativos eh, para, eh, para España. El primero de ellos es que eh, los precios del petróleo eh, se han disparado. Fíjense ustedes que en los presupuestos generales del Estado de esta chusma social comunista que envió a Bruselas, eh, el petróleo se supone, eh, se supone que el petróleo mmm, va a estar este año alrededor de los 40 dólares. Bien, no está en 40 dólares, como era de prever, eh, teniendo en cuenta esta chusma que no da una. En las previsiones y quiere hablarnos del año 2050 y no sabe lo que va a pasar al año siguiente. Bien, eh, ¿esto qué significa? Pues significa, señoras y señores, que el gasto de España, que no está contemplado en los presupuestos... ¿eh? por el mayor precio del petróleo, son 14.000 millones de euros. Es decir, que hay un gasto adicional de 14.000 millones de euros que no está contemplado en los presupuestos. Un gasto ya brutal que preveía un endeudamiento de 100.000 millones y resulta que hay 14.000 millones ¿eh? que va a costar el petróleo además eh, eh, para, para este año. Eh, esto es el primer efecto negativo que tiene sobre España. El segundo debido a el enorme eh, incremento de gasto del gasto mm, federal, el presupuesto federal de Estados Unidos, los 6 billones de, eh, de dólares europeos, mm, 6 billones europeos, mm, eh, eh, supone que la inflación va a subir. Eh, de nuevo, en los presupuestos eh, ...generales del Estado de esta chusma eh, bolivariana eh, que no gobierna... Eh, ...preveían que el, los tipos de interés iban a permanecer en cero durante todo el año. Ya, con de momento, y aunque el Banco Central Europeo los está sosteniendo... ...los tipos de interés están en el 0,6. ¿Mm? Si, eh, eh, para que tengan ustedes una idea... Eh, el 0,6% eh, el 0,6% supondría supondría eh, teniendo en cuenta que la deuda total es 1,4 billones supondría 8.500 millones de euros más solo al nivel que está hoy el 0,6% si esto sube y va a subir la cifra sería mayor. Para que tengan ustedes una cifra de referencia, la subida de los tipos de interés del 1%, y estamos en el 0,6, ¿eh? supondría 14.000 millones de euros. ¿Mm? Es decir, estamos hablando de que entre las subidas de tipos de interés y la subida del precio del petróleo, y no estoy incluyendo aquí el resto de las materias primas, ¿eh? que también están subiendo a la misma velocidad o más que la del petróleo, va a suponer un coste para España cercano o superior a los 30.000 millones de euros. ¿Eh? Es decir, tanto como nos va a venir presuntamente de los fondos europeos. Y digo presuntamente... Porque mmm, el gobierno de España tendrá que cumplir unas condiciones que de momento no está cumpliendo. Los primeros 9.100 millones que vendrán el, el mes que viene, a finales del mes que viene, eh, son sin condiciones. Pero el resto, hasta los 30 y, no, no, perdón, hasta los 23.000 que tocan este año, 23.000 mmm, todavía. Eh, no se sabe. Pero mm, comparen ustedes que solamente el incremento del precio del petróleo y las materias primas y del tipo de interés respecto a lo que estaba presupuestado nos va a costar más de 30.000 millones de euros y que no están previstos en los presupuestos. ¿eh? Y, eh, sin embargo, ¿eh? estos miserables... Estos eh, mentirosos compulsivos le están diciendo a la gente que los fondos europeos nos van a sacar de pobres y gracias a los 23.000 millones, que son el chocolate del loro, porque estaba previsto ya que nos vamos a endeudar en más de 100.000 y ahora en más de 130.000, debido a lo que les acabo de decir de materias primas y tipos de interés, eh, ya me contarán ustedes, eh, los con los 23.000 millones no hay ni para pipas. Bien, y esto es lo que puedo decir del de tema de Estados Unidos, excepto repetir lo que ya venimos diciendo el fracaso total de Kamala Harris en detener el flujo migratorio en la frontera mexicana, que se está incrementando por el efecto llamada de este del Senil Biden. Y esto es, el, esto es el tema de Estados Unidos y su repercusión sobre España. Y ahora si les parece, vamos a hablar de las grandes amenazas de España según el Rasputín de Moncloa. ¿Mm? Sí, porque además te voy a decir una cosa. Esta
1: semana, eh, cuando, algo que yo creo que no estamos acostumbrados, es decir, eh, los Rasputines no copan titulares, pero vamos, es que la megalomanía de este cerebro de Moncloa, como tú llamas, bueno, cerebro. Yo no lo veo, yo creo que es sobreestimar demasiado llamarle cerebro.
2: Probablemente, ah, yo... sí. Rasputin creo que es la palabra. <risa>
1: es más propio, ¿verdad?
2: Pero Tengo lo pongo aquí para que no se me olvide. Rasputin de eh, Moncloa, sí. sí.
1: Pues no, que este, este eh, sujeto, a fin de cuentas, bueno, pues está copando los titulares de una manera exagerada. Y, y ciertamente, bueno, contra, contra todo pronóstico, pues eh, está tratando, como decía él el otro día, de lanzarse al barranco que prometía, bueno, pues que al barranco detrás de Sánchez y de Sánchez se, se lanza un barranco. Yo creo que ese barranco está ahí, ¿no? Con el tema de los indultos, Roberto.
2: Roberto, ¿no se te ve? Acá. Efectivamente, efectivamente. Pero Perdona, Roberto,
1: eh, no se te ve. No se te ve. A ver si puedes solucionar, porque yo desde aquí lo veo que no estás activada, no tienes la cámara activada.
2: Está activada la cámara, no sé por qué se ha desactivado.
1: Pues esto es de la técnica. Dale otra vez al botón y ahora intentamos recuperar esa conexión con eh, Roberto Centeno, porque desde luego eh, la cuestión esta que estamos hablando ¿no? de, de, de Iván Redondo es tremenda, ¿no? Es decir, además. A mí lo que me llamó muchísimo la atención es la manera ¿eh? tan vil y tan eh, bueno pues eh, rastrera de acusar bueno no más que acusar de amenazar a un eh, a un diputado del Partido Popular a decir que él podía chequear información, eso es un abuso total de poder, es que este hombre, como Sánchez, vive en una serie permanente, se cree que España, esto es una serie, es que es una verdadera vergüenza, es que tenemos a lo peor de lo peor que hemos tenido en años en España. Creo que Roberto ya está con nosotros. Sí, Roberto. Eh,
2: vamos a ver, es que esto último yo no lo sabía, ¿qué es lo que había ocurrido? ¿Me lo repites? Lo del PP, ¿qué le había dicho este miserable? No, pues que el otro día... Sí, pues que le dijo en la Comisión de
1: Seguridad Nacional, a, vamos, a un representante del PP, que como un poco más que no se pasara de la raya, que él, bueno, podía chequear información sobre él. O sea, es que esto me parece una auténtica escrecencia, abuso de poder ¿eh? y, 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 bueno... O sea, es decir, es que eso es intolerable, eso en cualquier democracia a ese tío le cortan la cabeza. Pero, ¿pero ¿qué se han creído estos que viven no vale en el siglo XVII? En, el, en, el no vale ¿En, ¿En qué momento se creen que viven? Se creen que esto es la Venezuela de, de, de Maduro, pero bueno,
2: cuéntanos. No, no que... es que es lo que pretenden, es, es lo que pretenden. Pero vamos a ver, este Rasputín, este miserable de Iván Redondo, es un sectario pesetero hasta la médula, ¿eh? que acaba de demostrar la increíble belleza diciendo que es a lo que es capaz de llegar por dinero ¿eh? y lo acaba de afirmar ¿m? copiando, por otra parte una frase de la serie Netflix, que es donde él recibe la mayor parte de información aparte la que tiene sobre las personas para amenazarlas, cosa que en cualquier otro país hubiera de, eh, supuesto su destitución inmediata. Lo que no entiendo es porque estos corazones de albondiguilla del PP no pidieron su dimisión inmediata y fueron a Europa eh, a denunciarlo, que es lo que tenía que haber hecho este corazón de albondiguilla del PP. Porque claro, a mí me dice eso, que él puede tener información sobre mí, primero me voy al juego de guardia eh, y después voy a Europa. Pero bien, este señor, eh, copiando, como digo, una frase de la serie de Netflix, del de ala oeste de la Casa Blanca, dije que estaba dispuesto a tirarse por un barranco por el presidente más canalla, más déspota, más incompetente, más vil y traidor de la historia de España. ¿eh? No de los últimos años, sino de la historia de España. ¿eh? Lo único que espero, ¿eh? Rasputín, ¿eh? que avises con tiempo para ir a aplaudir a ver cómo el, este pesotero y enemigo de España se estampa contra el suelo cuando se tire por el barranco. Bien. Aparte de este compromiso de inmolación con el gran tirano, el Rasputín de Moncloa acaba de publicar, sacadas también de una serie de Netflix, las grandes amenazas, que son amenazas mundiales, es decir, no son amenazas de España, sino amenazas generales a todo el mundo desarrollado ¿sí? a las que se enfrenta España. Lo hace para obviar los gravísimos problemas que España tiene y que son los peores de todo el mundo, de todo Occidente y de toda, eh, y de toda la Unión Europea. Bien, según este mamarracho, eh, sectario hasta, las, eh, hasta la médula, las grandes amenazas que se ciernen sobre nuestra nación no son el endeudamiento más salvaje de Europa y de Occidente, que será la ruina... ...de las generaciones futuras durante los próximos 50 años. Tampoco es para este, este, este mamarracho de eh, Rasputín... ¿eh? ...tampoco lo es el empobrecimiento exponencial de las familias... ...que es cuatro veces mayor, señoras y señores... ...que la media de la Unión Europea. Menos aún ¿eh? para este Rasputín... ¿eh? Eh, es un problema el mayor paro juvenil de Europa y casi tercermundista, un 48% de paro juvenil no solamente es que es el triple de la Unión Europea, es que eh, además está a niveles ya tercermundistas y, y sin esperanza alguna para este 48% de jóvenes sin trabajo de encontrar un empleo digno a medio y, y largo plazo, esto no no es en absoluto un problema para este este, este Rasputin. Eh, estaba tratando de ver bien. Bueno, pues estos problemas, señoras y señores, según el Rasputin, no constituyen problema alguno para los españoles, para los españoles. ¿eh? Para los españoles. Tampoco eh, el tener un 30% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, la cifra más alta de la Unión Europea, o ser mayor amarillo de Occidente en abandono escolar y en precariedad laboral. Para este Rasputín pesetero de Moncloa, eh, no los incluye para nada entre los problemas de España. Es decir, el hambre, la miseria, el endeudamiento, ¿eh? el que ya no seamos, no se hable de PIG, que eran los países, recordarán ustedes, de la Unión Europea que estaban en peor situación, que eran Portugal. Irlanda, Grecia y España. Spain, la S. Bien, ahora solamente se habla de S, Spain. Spain, Rasputin, que no te enteras. ¿eh? Pero eso no es ningún problema para ti. Desde luego, para ti el hambre, la miseria y el empobrecimiento no es ningún problema, porque tú cada vez ganas más pasta. Supongo que te habrán dado un bonus especial por eso de tirarte por el barranco. Bien, para este pesetero, los grandes problemas que según... Eh, este miserable, son los que amenazan a España, ¿Mm? asómbrense ustedes lo que dice este mamarracho. Son la vulnerabilidad del ciberespacio. No es el hambre, no es la miseria, no es el empobrecimiento, no es el paro juvenil. No, no, no. Es la vulnerabilidad del ciberespacio, dice este canalla. ¿Eh? También otro de los graves problemas que atenazan a España es la vulnerabilidad aeroespacial y para ello propone crear una NASA española, vamos, de Guasa, de Carcajada y de Mortadelo y Filemón. Increíble. ¿Mm? Lo siguiente para este miserable es el autoabastecimiento, que eso ya ¿eh? de una economía cerrada solamente lleva... Por ejemplo, en el caso de la energía, a tener la energía más cara de Occidente y, por supuesto, de Europa. ¿Mm? A tener los productos más caros de Occidente y de Europa. Y a tener la productividad más baja. Y eso ¿eh? dice que es lo que debemos hacer. El tener la energía más cara, los productos más caros y la productividad más baja. Eso es lo que propone. Luego... Otro de los gravísimos problemas que tiene España es la amenaza a las infraestructuras y a las redes ¿eh? de sufrir ciberataques. Pero bueno, pero vamos a ver, es que no te da vergüenza, es que no te da vergüenza engañar a los españoles de esa manera. Yo no me explico, no me explico, por otro lado, lo que no me explico es cómo este corazón de albondiguilla de Casado no le ha saltado al cuello. Y le ha dicho, pero bueno, pero tú ¿dónde vas? Pero tú estás loco. ¿eh? Esos son los problemas que tiene España. ¿eh? La vulnerabilidad del ciberespacio y la vulnerabilidad aeroespacial ¿eh? y las amenazas a las infraestructuras. Esto, como les he dicho antes, igual que lo de tirarse por el barranco lo vio en una película de Netflix, esto lo ha visto también en otra de las películas, aquí ya no me sé si de Netflix, de Amazon o de HBO, pero en una de estas películas que habla de los desafíos que tiene el mundo occidental, lo ha copiado de ahí. Y luego, eh, verdaderamente, lo que me dices... Eh, yo esto no lo sabía. Lo que me dices de esta amenaza a un miembro del de, bueno del Consejo de Seguridad o como quieras llamarlo Consejo de Seguridad me parece o Comisión la Comisión de, de Seguridad Nacional sí. sí Comisión de Seguridad Nacional y de los grandes expresos europeos pues me parece inaudito. Pero vamos. Este mierdecilla del PP, en vez de reaccionar como tenía que reaccionar de ir al juzgado de guardia inmediatamente a denunciarlo, eh, pues se ha callado, que es lo que hace Casado. Porque, claro, Casado se muere eh, por salir en una foto con el, el psicópata, el traidor de la Moncloa eh, y, sin embargo, no va a ir a la manifestación del día 13 eh, para no juntarse con el señor Abascal. Eres un miserable. Y, mira, nada más quiero, en, en línea con esta, hay una cosa especial que no quiero dejar de mencionar aquí. Eh, hay un embajador, es el embajador de España en Polonia, un tal Francisco Sanabria, que de su nombre para la infamia, este canalla, que es un social comunista el otro día, el domingo pasado, se... Celebró, como saben ustedes, la final de la Europa League entre el Villarreal y el Manchester United en Dance, la antigua Dancing, ahora se llama Dance, como se ha llamado siempre, ¿eh? y que es la segunda ciudad de Polonia. Bien, que está a dos horas en tren de, o dos horas en coche de Varsovia, dicho sea entre paréntesis. Bueno, pues el embajador, ¿eh? ni ningún personaje importante del gobierno de España, ¿eh? tuvieron a bien ni tuvieron tiempo de ir a presenciar el partido, que además ganó el Villarreal y se hizo con la eh, Copa o la, con la Europa League. ¿eh? Hay que ser un canalla, hay que ser un miserable, hay que ser un mierda. Francisco Sanabria, eres un miserable, eres un canalla y eres un mierda. Es una vergüenza que no estuvieras en el partido del Villarreal. Y lo único que espero... Es que los señores de Castellón y, por supuesto, los, los fans del Villarreal no vuelvan jamás, los jamases, a votar a los socialcomunistas, ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando vuelva a haber unas opos, eh, una, eh, cuando vuelva a haber unas elecciones en Valencia, donde bandan los socialcomunistas y están destruyendo esta bellísima y con un potencial de crecimiento brutal región española. Bueno, todo se ha
1: dicho de paso yo a Francisco Javier Sanabria, tengo el gusto de, de conocerlo, eh, y bueno, te puedo decir que fue secretario de Estado de Margallo.
2: No me extraña, no me extraña nada, porque Margaño, hasta, hasta, eh, hasta esta eh, presidenta de, perdón, hasta, hasta esta ministra de Exteriores, que parece que ha salido una escombrera, que no ¿Sale? está Calamity. Calamity, sí, Calamity. Pero Calamity es poco. Es que no hay por dónde cogerla. En el lío que nos ha metido esta miserable eh, trayendo a un criminal, a un violador, eh, eh, metiéndolo por debajo de la puerta y nos ha metido en un lío del copón. Bien, pues hasta que esta señora llegó y le quitó el maillot amarillo a Margallo, Margallo era lo más tonto que había parido madre. Es un tío... Margallo, ¿eh? que presume de que ha estado, de que ha estado en la reunión, de que ha estado en lo otro. Bueno, yo tuve un debate con él un día. ¿eh? Bueno, he tenido varios debates con él, porque es que no hay por dónde cogerlo. ¿eh? Este tío dijo un día, en un debate en el que tuvo la mala suerte de que estaba yo, que el Pepe se había pasado siete pueblos en la austeridad. ¿eh? Fíjense ustedes lo que dijo el ínclito Margallo. Dice, vamos, que no es más tonto porque no entrena. ¿Cómo puede decir que Rajoy y su banda se habían pasado siete pueblos en la austeridad cuando nos habían endeudado en mil millones de euros al pueblo español? ¿Habían multiplicado por dos la deuda? del Estado español. Es que verdaderamente lo del Margallo no me extraña. Por eso no me extraña que este Francisco Sanabria mmm, sea lo que es. Pero me alegro mucho de lo que me dices para que le digas de mi parte, de mi parte, que es un miserable, que eso no se puede hacer. Y eso no lo hace un representante de una embajada, eh, no lo hace el embajador de España en el país donde se juega la liga. ¿eh? ¿Qué coño tenía que hacer este imbécil? Eh, se lo dices así de mi parte, ¿qué coño tenía que hacer Sanabria eh, para no poder ir al partido de fútbol del Villarreal donde se jugaba nada más y nada menos que la Europa League? Y lo dicho, lo que tienen que hacer señores de Castellón y sobre todo señores del Villarreal, no volver a votar jamás en la vida eh, a los socialcomunistas en, la, en Valencia ni cuando haya elecciones de mayor rango.
1: No, desde luego, porque vamos, o sea, los valencianos, sobre todo los de Valencia Ciudad, tienen la desgracia de que tienen a un catalán catalanista como alcalde, eh, por supuesto, que dice ahora que es verde, pero esto es verde disfraz de la carterana, eh, verde por fuera, pero rojo oscuro por dentro. Eh, tenemos eh, los valencianos eh, un gobierno un autonómico también social comunista, con la Mónica Trola, y Timo Puch de presidente, y tener que aguantar, bueno, ya en la Moncloa a otro, o sea, quienes estáis en Madrid tenéis el gran privilegio de que, bueno, pues que a nivel municipal y autonómico, pues tenéis eh, algo a que vale mucho la pena, no que porque vamos, o sea, en estos momentos, si alguien se quiere exiliar, a donde no va a venir, desde luego, va a ser a la Comunidad Valenciana, de hecho, todos los venezolanos que salen de Venezuela, donde van es a Madrid, no quieren venir a
2: Valencia. Evidentemente, aunque eh, no sé si sabes, eh, pero ya lo digo aquí, lo diré luego más tarde, porque estas son cosas que quiero comentar, cómo el miserable traidor de Casado está haciendo todo lo que puede, todo lo que puede él y el nido de víboras de Génova, están haciendo todo lo que puede por buscarle los trapos sucios a, a, a Ayuso. Eh. Es de un canallerismo es de una miseria moral que no hay por dónde cogerla. ¿Cómo es posible que estos canallas de Génova y su jefe de canallas, este Mindundi, porque es un Mindundi, es el becario del foro de Davos y del globalismo, ¿eh? que se muere de ganas por ir corriendo a Moncloa a ponerse de rodillas delante del psicópata, ¿eh? y no va a ir a la manifestación del próximo día 13, ¿eh? está poniéndole todos los torpedos que puede y buscando cosas para denigrar a la señora Ayuso, tal y como lo oyen ustedes.
1: Bueno, pues la verdad es que, Roberto, ha dado mucho de sí esta semana, ha dado mucho de sí el Rasputín de la Moncloa para que efectivamente pongas los puntos sobre las IES y, y nuestra audiencia tenga claro... ¿A qué tipo de sujetos eh, tenemos ahora mismo cobrando de nuestros impuestos, de lo que nosotros pagamos? O sea, es inaudito, Exactamente. ¿verdad?
2: Bueno, el Rasputín no cobrando, el Rasputín forrándose. Porque bueno. el bonus que le debe haber dado el miserable canalla traidor de Sánchez, ¿eh? Eh, solo lo sabe él
1: y Sánchez. Sí, sí, controlando... Bueno, dicen que controla... Eso,
2: eso, del, eso, de, eso del tirarse por el barranco, eso le ha, le ha valido una pasta.
1: Bueno, es que tirarse por el barranco, pero a mí lo que me hace gracia es decir es que a quien ya está en el barranco o, o tirándose por el barranco, aparte de Sánchez con el tema de los indultos, como tú decías, es la economía española y el tejido empresarial que están más cerca del precipicio que nunca. Por una gestión tan nefasta, como han hecho Sánchez y, y su gente. Porque dime tú qué necesidad tiene España ahora mismo de, como decía el otro día Sánchez, no sé, es que se vino arriba y prometió una NASA
2: a la española. Es que a la española. Sí. Es que, bueno, claro, porque como dice el Rasputín, ¿eh? uno de los problemas gravísimos que tiene España
1: es que no la luna.
2: el ciberespacio y eh, la vulnerabilidad aeroespacial. ¿eh? Y para no tener vulnerabilidad aeroespacial, vamos a... A ir a la luna. Es que, es, que, es, que es, de, es, de, es de carcajada lo de esta gentuza. Bueno, Roberto. Pero con esto, ¿sabes lo que ocurre? Que la gente habla de estos disparates y no habla de las colas del hambre, del empobrecimiento, del endeudamiento y del de paro juvenil eh, que es ya tercermundista. Sin duda alguna. Roberto, la semana que viene más y mejor. Muchas gracias.
1: A ti. Venga, hasta luego. Pues nada, amigos, si habéis visto, eh, Roberto Centeno siempre con esa lengua tan afilada y afinada que tiene para analizar las cuestiones de la actualidad. Nos despedimos hoy en Bienvenido Mr. Trump. Eh, recordad que el próximo jueves, si queréis asistir en directo al, al programa, no tenéis más que apuntaros e escribiros a info.edatv.com y podréis asistir al programa en directo presentado por Javier Negre el día 3 a las 9 de la noche, en compañía de Carlos Cuesta y también Eduardo García eh, Serrano. Por mi parte también, eh, nada más, nos vemos eh, en próximos programas aquí en Estado de Alarma. Sed muy felices, a pesar del gobierno. Hasta luego.
0: ¿Qué tal? ¿Ya me conocéis? Soy Hugo Pereira de Estado de Alarma TV y hoy os voy a explicar pues cómo os podéis registrar en edatv.com, en la plataforma, en la televisión, sin censura, ¿Vale? Esta es una función muy sencilla si nos queréis ayudar de forma económica. Bueno, pero imaginaros que también lo queréis, lo podéis hacer de forma gratis. Pincháis aquí en gratis y le podéis dar a aceptar y suscribirse. Porque luego vais a poder cambiar la membresía una vez que estéis dentro. Os voy a mostrar cómo. Le dais a aceptar y suscribirse, ¿vale? Y ahora ya pues podéis acceder con el correo electrónico que eh, acabáis de, de crear, ¿vale? Le dais a, eh, el correo electrónico, le ponéis la contraseña que acabáis de, de poner, le dais a acceder. Y ya podéis acceder a la plataforma, ¿vale? Entonces, la vais a aceptar. Y desde el menú de la izquierda podéis hacer muchas cosas. Pincháis en este menú, como estáis eh, comprobando, las tres rayitas aquí arriba a la izquierda. Y tenéis dos opciones fundamentales. Uno, la donación voluntaria. Pincháis sobre ella y ponéis, por ejemplo, la cantidad que nos queráis eh, donar para ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, pues... Eh, eh, un euro, dos euros, cinco euros, diez euros, ponéis, ¿vale? Imaginaros, 10.00 y el mensaje que nos queráis poner, pues muchas gracias por vuestro labor, ¿vale? Y eh, vais a enviar donación, ¿ok? Le pincháis aquí y os abrirá, como veis, pues la pasarela, el TPV, la pasarela de, de pago, ¿vale? Le dais a aceptar y continuar y ya os irá a esta página que ya conocéis, ¿vale? Número de tarjeta, caducidad y código de seguridad, le dais a pagar y listo. Eh, como os decía, imaginaros que estáis en la versión gratis, ¿vale? En la membresía gratis y queréis ayudarnos ahora, eh, a, a, digamos, económicamente, ¿no? Pues es muy sencillo, volvemos al menú de la izquierda, pincháis aquí arriba, menú de la izquierda, área privada y como veis se os abre esta página web y aquí abajo pone eh, perfil actual, ¿no? Y estamos en bronce. Si queremos irnos a plata o a oro, pinchamos en cambiar, pinchamos aquí, ¿vale? Eh, y cambiáis membresía, ves que ellos tienen gratis, ¿no? Y mucha gente está en gratis y no sabe cómo ayudarnos, pues es muy sencillo, tenéis que ir a mensual, eh, a semestral o anual, lo que queráis y pincháis en plata u oro, ¿vale? Cuanto más paguéis, pues evidentemente más privilegios tendréis, más charlas en privado con, con Javier, con Raúl, etcétera, tendréis y otros privilegios, ¿vale? Que se os irán eh, explicando y enseñando a medida que también los vayamos implementando, estamos, ya sabéis, en modo beta, en modo prueba, con lo cual, poco a poco, iremos dando más privilegios a esas personas que estén en plata u oro, ¿vale? Imaginaros plata, pues le dais a guardar membresía, le dais a que sí, ¿vale? Y se si os iniciará el proceso de pago, le dais a aceptar y continuar, y ya se os mostrará esta página, tarjeta, caducidad y código de seguridad, ponéis estos datos y le dais a pagar. Y, auto y automáticamente, pues ya habréis cambiado, ¿vale? De, de membresía.